0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry, minęła godzina 10 w środę, więc antena radio Weszło FM przejmuje audycję TSW Kamilkania. Kłaniam się Państwu i spieszę powitać moich gości telefonicznie. Wraz ze mną są dzisiaj Michał Knura, portal lovekraków.pl. Dzień dobry. Oraz Mateusz Miga ze Sport Dzień dobry, cześć. Trwa przerwa reprezentacyjna, więc miniony weekend upłynął krakowskiej Wiśle pod znakiem towarzyskiego meczu z Garbarnią Kraków. Kilku piłkarzy pojechało na zgrupowania reprezentacji tych zagranicznych, ale także polskich w kategoriach młodzieżowych, więc szanse od Adriana Guli otrzymali między innymi Adi Mechremić, czy Stefan Sawicz. Spotkanie zakończyło się remisem 2 do 2. Nie zagrał w tym meczu Jakub Błaszczykowski, bo współwłaściciel klubu oraz jednocześnie skrzydłowy zerwał więzadła krzyżowe w kolanie podczas treningu. Od dawna wiemy, panowie, że zdrowie u Kuby już nie to, co kiedyś, ale co innego miesięczna przerwa, gdzie co tydzień można się łudzić, że usiądzie w końcu na ławce, a co innego Michał pół roku bez gry?
2: No od kilku lat, jak Kuba też już jest ponad dwa lata, dwa i pół roku w Krakowie, kiedy wrócił z Niemiec, no to się mówi, że ma już mięśnie pospinane właśnie z szywkami, a tutaj ma złamany palec, to oczywiście były krótsze przerwy, choć z tym palcem wcale nie taka krótka, bo ona się zaczęła pod koniec jednego sezonu i potem wrócił dopiero w sierpniu następnego. Ale rzeczywiście tutaj kontuzja bardzo poważna. Wiemy jak jak długo pauzują piłkarze z takim urazem. Niestety dla Jakuba Błaszczykowskiego też nie pierwsza taka po siedmiu latach przerwy ma znowu zerwane więzadła i jak się wtedy był jeszcze piłkarzem Borussi Dortmund, wtedy to było na, na, na początku rundy wiosennej, 6 minuta meczu z Augsburgiem i długo pauzował, bo jemu się potem jeszcze, kiedy wrócił do treningu, jeszcze miał problem jakiś z buknami mięśniowymi, także... Do, do Pecha się dołożył PEK, ten Pech się podwoił i tak naprawdę na boisko wrócił dopiero w grudniu, czyli praktycznie po 11, 11 miesiącach. Nie wiem, jak będzie teraz, ale no, na pewno ciężkie czasy dla Jakuba Błaszczykowskiego. Napisałem taki tekst, niestety po raz kolejny, bo to się po chwilę powtarza, że sportowe krzyże Jakuba Błaszczykowskiego, no i kolejny musi dźwigać. Najcięższy po, po powrocie do Polski, ale no kapitan i się mówi, że stało 100 razy, stanie stanie 101. Zobaczymy. Myślę, że akurat w jego przypadku zgodzę się, że to nie my i nie kibice powinniśmy mu kończyć karierę, choć oczywiście smutno się, się patrzy na, 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 te, na te przerwy, ale ja bym tego też nie nazywał rozmienianiem na drobne w jego przypadku, bo wiemy, że jego Rola w Wiśle nie nie ogranicza się tylko do do boiska. A druga sprawa dobra informacja dla Wisły. Wisła ma dzisiaj szerszą kadrę niż kiedyś, kiedyś taka kontuzja Jakuba Boszczykowskiego byłaby większym problemem i nawet była, były takie przypadki, że o Kuby nie ma kogo tam wystawić na skrzydle dzisiaj tak naprawdę Kuba. był nie wiem, 16, 17 zawodnikiem może do wejścia do, do gry, no i potwierdzały to też minuty, bo tylko 58 minut w dwóch kolejkach.
0: No, ja bym chciał dodać Ciebie tyle, że ta sytuacja pokazuje, jak bardzo Kuba się różni od przeciętnego piłkarza, bo myślę, że 90% piłkarzy w tym wieku, gdy doznałoby taką kontuzję, to może nie od razu by ogłosili koniec kariery, ale gdzieś tam by zapaliło się u nich w głowie takie światełko, że to chyba czas czas przestać i być może po prostu wykorzystać tą sytuację do tego, żeby żeby przestać grać piłkę, że to jest może jakiś taki sygnał od organizmu, że to już czas. Natomiast Kubano w pierwszym sygnale, zaraz po otrzymaniu diagnozy, jeszcze zanim rozpoczął rehabilitację, jeszcze zanim się dowiedział, jak dokładnie długo to potrwa, on już mówi, że wróci. To pokazuje siłę jego charakteru. To oczywiście moim zdaniem wynika z jego, z jego historii, tak? no bo jednak on musiał zaciskać zęby znacznie więcej razy niż przeciętny piłkarz, by dojść tam, gdzie doszedł. On dobrze wie, najlepiej i w sumie tylko on wie, jak wiele go kosztowało pokonanie tych wszystkich przeszkód, które życie przed nim rzucało. Dlatego on to bardzo szanuje i nie jest w stanie z tego łatwo zrezygnować i podejrzewam, że wróci. No, wróci pewnie, pewnie choćby po to, że żeby w końcu się, się pożegnać, ale, ale wróci. Jeszcze założy korki jeszcze kopnie w, w zespole w piłkę kilka razy.
1: Pozwolił sobie Kuba na taką szpileczkę w kierunku Zbigniewa Bońka, to o czym wspomniał Michał o tym kończeniu kariery. Informując o swoim razie, podkreślił, że nie pozwoli, by ktokolwiek kończył mu karierę. Znamy charakter Właszczykowskiego, co zresztą Mateusz powiedziałeś. Zrobi oczywiście wszystko, by wrócić pewnie jak najszybciej, ale uważacie, że to może być tak że Kuba faktycznie zagryzie zęby, wróci, ale to będą mecze pożegnalne i po sezonie da sobie spokój i wejdzie w tę rolę klubowego działacza. Mateusz?
0: Jeżeli miałbym przewidywać, to to tak. tak Moim zdaniem się to potoczy. Natomiast jak wszyscy znamy Kubę, to wiemy, że lubi robić na przekór i i udowadniać wszystkim, że że jest inaczej niż oni przewidują i wiele razy nas zaskakiwał, być może zaskoczy jeszcze raz. Ale wydaje mi się, że ten taki scenariusz był już pisany trochę wcześniej, że to będzie już ten ostatni sezon. No zresztą było widać teraz, no, że nawet gdy Kuba już był teraz zdrowy, to, to wchodził na końcówkę. Oczywiście nie był chyba w pełni zdrowy. Ja rozmawiałem z Adrianem Gulą kilka dni temu i prawdopodobnie dzisiaj się pojawi ten wywiad. To trener szykował Kubę do gry po przerwie reprezentacyjnej, być może nawet w składzie. E, uważał, że on teraz jeszcze nie był na to w stu procentach dlatego grał tak krótko. No natomiast no też to co, to, co Michał wcześniej powiedział, no i sama teraz ma teraz na tyle szeroką kadrę, że, że Kuba nie jest tak bardzo potrzebny na boisku. E, może wejść pod koniec, by tam po, po, pomóc kolegom opanować trochę sytuację boiskową na przykład, albo, albo jakiś rzut wolny wykonać. Natomiast nie jest w tej chwili już kluczowym piłkarzem. I on sobie doskonale z tego sprawę zdaje. Pewnie się z tej sytuacji cieszy, bo chyba niekomfortowo mu było, gdy musiał to jeszcze wszystko na, także na boisku dźwigać na swoich barkach. Więc ja myślę, że ten scenariusz jest najbardziej realny. Także Kuba wróci w przyszłym roku, zagra kilka meczów i w końcu powie dość. No chyba, że tak jak mówiłem wcześniej, no, uzna, że jeszcze się czuje na siłach. Będzie go denerwowało to, że wszyscy mówimy, że to już jest koniec i, i spróbuje jeszcze to trochę pociągnąć.
2: Michał? Tak, jestem, jestem, nie zasnąłem. No, trudno tutaj wyrokować to, co się w głowie Jakuba Bolszczykowskiego urodziło albo jeszcze urodzi, bo wiemy, że ten okres rehabilitacji po zerwaniu więzadła to jest bardzo trudne. Jak się rozmawiało nie wiem, z Rafałem Pietrzakiem czy, czy kilkoma innymi piłkarzami, którzy to w Wisłę mieli, czy Krzyśkiem Dziadgą, to to jest takie ba- bardzo nieprzyjemny czas i, i wtedy Musisz sobie więcej rzeczy poukładać tak naprawdę w głowie niż niż w tym tym kolanie, bo to kolano to specjaliści zadbają. Jeżeli będziesz wykonywał ich ich polecenia, to to, to powinno być dobrze. Z drugiej strony wiemy, że że Kuba to człowiek charakterny i tak naprawdę to, co Mateusz powiedział, że dla wielu piłkarzy to, to, to zerwanie więzadła, nawet drugie, nie pierwsze, byłoby byłoby no, ogromną tragedią, to, to jak popatrzymy właśnie na, ży- na życie Kuby, to on, 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 on z większych dołków wychodził, nie, nie, nie tylko zdrowotnych, bo to oczywiście mamy na myśli. Odkąd Kuba no, jest w Wiśle po raz drugi, to, to się zastanawiamy i kibice, czy to już ten ostatni sezon, czy jeszcze to tak jest ze sportowcami, z osobami, które które mają duży wpływ na na funkcjonowanie środowiska, na funkcjonowanie zespołu i każdy chciałby żeby w pewien sposób czas czas się zatrzymał. Czas jednak biegnie i też mi się wydaje, że jeżeli Kuba by wrócił na wiosnę przyszłego roku, potem fajnie się jakoś pożegnał kilkoma metrami, że że powie już koniec, ale absolutnie tutaj mu tego nie, nie, nie narzucamy i myślę, że podobnie będzie z kibicami. Myślę, że przy 90% przypadków kibice by już mówili, no czas kończyć tutaj, daj im ustąp miejsca młodym, ale przy Jakubowi Błaszczykowskiemu tego, tego nie, nie powiedzą, to na pewno nie.
0: Dodam tylko jeszcze od siebie, że fajnie, fajnie, że doszło do tego dzięki działaniom transferowym, że Kuba już nie jest kluczowym piłkarzem Wisły. I, bo, bo też wiem, że różnie było odbierane także przez niektórych piłkarzy to, że na przykład Kuba jeszcze do niedawna, gdy rzeczywiście wszyscy, wszyscy bardzo czekali na jego powrót, a on też musiał zajmować się innymi rzeczami tymi organizacyjnymi, nie, nie tylko skupiać się na rehabilitacji i to było różnie odbierane. Natomiast no teraz, gdy on w zasadzie jest mniej potrzebny na boisku i może skupić się na tych pracach organizacyjnych, a równocześnie spokojnie zacząć do zdrowia bez jakichś takich pośpiechów, że już trzeba go teraz szybko przywrócić. To jest dużo bardziej komfortowa sytuacja i dla niego, i dla dla całego środowiska.
1: Pojawiła się propozycja od nowego szefa PZPN-u Cezarego Kuleszy, by Kuba wraz z Łukaszem Piszkiem weszli w struktury Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale współwłaściciel wis odmówił, twierdząc, że ma sporo do zrobienia w Krakowie. Zmieniamy temat. Przed Wiślakami spotkanie z Lechią Gdańsk. Obawiacie się tego meczu. Z jednej strony efekt nowej miotły w polskich klubach działa w dużej części przypadków, ale z drugiej strony, przynajmniej moim zdaniem, Lechia z Piotrem Stokowcem robiła wyniki ponad stan, Michał?
2: Lechia z Piotrem Stokowcem przyzwyczaiła nas, że trudno jej strzelić gola. Oczywiście Wisła kiedyś strzeliła jej chyba trzy albo cztery, jak pamiętam, czyli Monta, kiedy, kiedy zagrała taki bardzo, bardzo dobry mecz, ale to się, to się rzadko zdarzało. Lechia była klubem który potrafił, jak to się mówi w żargonie Piłkarskim, cierpieć na boisku, ale, ale tą średnią punktów taką powyżej średniej właśnie ligowej, która pozwalała często na jakieś miejsca w top 6, czy właśnie wygraną w Pukarze Polski, potrafiła osiągać. Co teraz z nowym trenerem? On mówi, że, że ma być bardziej ofensywnie, że ta Lechia ma być przyjemniejsza do do oglądania. Na pewno tak szybko tego tego nie zmieni w dwa tygodnie przerwy przerwy na kadrę, bo bo jednak Piotr Stokowiec był jednym z najdłużej pracujących trenerów w Ekstraklasie i zdążyliśmy się przyzwyczaić do do tej jego leki, nie zawsze ładnie grającej dla oka, nie nie, nie zawsze porywającej kibiców, ale trudnej trudnej dla, dla rywala, jeżeli jeszcze w formie był Duszan Kuciak czy, czy Alomerowicz, to, 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 to tej lekcji się bardzo e, trudno strzelało goleń. Czy, czy, czy efekt nowej miotły będzie? Ja, ja akurat jestem z tego grona, które, które nie wierzy w te, te efekty nowej miotły. Oczywiście czasem drużyna e, po, po, po takiej zmianie rzeczywiście mm, troszeczkę się, 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 się odmieni. E, ale jeżeli Wisła zagra tak jak z Legią, jeżeli do tej dobrej organizacji, do tej dobrej formy znów dołączy koncentrację, z czym był problem, to ja się jakoś tego meczu z Legią szczególnie nie, nie obawiam.
0: No ja powiem tak, że patrząc na wypowiedź niektórych piłkarzy Lech tych byłych, którzy już z klubu odeszli, mogli mówić czarno na białym i wypowiedź na temat Piotra Stokowca, to wydaje mi się, że ten efekt Nowej Miotwy może tym razem być wyjątkowo silny, bo z tych wypowiedzi oczywiście, że one są przyjaskrawione i wypowiedziane przez piłkarzy odrzuconych, ale jednak wciąż, no, jawi się tutaj obraz trenera trudnego w kontaktach, a wiemy często, że w takiej sytuacji, gdy taki trener odchodzi z klubu, no to jednak gdzieś ta drużyna łapie taki oddech i te pierwsze mecze później po, po, po zmianie są są dużo lepsze. No zobaczymy, na co będzie Lechie stać kadrowo też, no bo wydaje się, że w tym sezonie, no zaczęli tak sobie, generalnie, no szczególnie z Radomiakiem, wcześniej jeszcze z Lechem w porównaniu dosyć gładka, w zasadzie przegrana, ale bez większych wysiłków je pokonał z Radomiakiem, natomiast to, no to brak koncentracji wydaje mi się, no bo szybko wyszli na 1-0, później 2. I, i Radomiak i, i w pewnym momencie ich złapał. Natomiast no, też tu brakowało takiego momentu. Lechia nie potrafiła pod koniec Beniaminka zepsuć do defensywy. Więc na pewno te dwa mecze pewnie zdecydowały o tym, że Piotr Stokowiec stracił stanowisko. I no tak jak mówię, no, mi się wydaje, że ten aspekt nowej może tym razem chwilowy, ale, ale się jednak objawić.
1: Trudno przewidzieć, w jakim składzie wystąpi zespół Gdański właśnie z uwagi na zmianę trenera. Rewolucja ma to do siebie, że potrzebuje ofiar. Chciałbym, abyśmy się zastanowili nad składem Wisły Kraków. Czy wy spodziewacie się zmian? Ja nie zdziwiłbym się na przykład, gdyby Jał Boa, który grał w meczach eliminacji mundialu w strefie afrykańskiej po długiej podróży, zaczął na ławce, Mateusz.
0: Może tak się wydarzyć. To wszystko będzie zależało oczywiście, w jakim stanie on wróci. A to jest młody chłopak, więc pewnie będzie chciał grać. No też Georgi Żukow jest na zgrupowaniu I, i gra mecze, teraz nawet w podstawowym składzie. Więc myślę, że to jest tylko i wyłącznie dobra informacja dla Wisły, bo Wisła potrzebuje rozgłosu na każdej płaszczyźnie, także, no, także na takiej, żeby jej piłkarze grali w reprezentacjach.
1: Ja je, bo już Mateusz dostarczył rozgłosu na najbliższe kilka miesięcy. <głos> no to
0: prawda. Ale teraz jeszcze na, na tej niwie reprezentacyjnej. Więc e, no, to, o czym już wspominaliśmy, no, w tej chwili Aden Gula ma pewne takie, może ta kadra nie jest bardzo szeroka, może, może Wisła nie jest, znaczy, na pewno nie ma takiej kadry jak tak szerokiej. Nie mówię o jakości jak, jak Legia, jak Pogoń, czy jak Lech. Natomiast no, jest tu kilka możliwości, możliwości manewru. E, oczywiście no, Kuba Baszczykowski teraz nie może zagrać, ale, ale może wejść do, do składu Huki może wejść Sawicz, e, który przecież w po poprzednim sezonie grał regularnie. E, więc jest to na pewno na pewno pole manewru. Myślę, że jeżeli trener by nie musiał, to pewnie by nie zmieniał. tak? No, bo chyba po meczu z Legią większych pretensji to nie było mógł to bardzo nie mieć. No, Konrad Brzeszkowski zaliczył jednego babola, ale go system VAR e, uratował, e, także, także zmiany, jeżeli, jeżeli się pojawią, to tylko i wyłącznie właśnie z takich powodów jak urazy, kontuzje czy, czy zmęczenia.
2: Myślę, że, że plusem Wisły jest to, że ten mecz jest jednak w e, niedzielę, bo gdyby trafiła e, na, na terminarz poniedziałek, to rzeczywiście Żuków, który wczoraj grał jeszcze, 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 jeszcze mecz i to mecz, który... Który, który, rozegrał od początku do końca, z tego co pamiętam, bo w poprzednim to, 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 to były kró, krótsze występy, więc, więc to jest jedna rzecz, że dzisiaj mamy środę, oni zaczną już, już wracać, bo dla, 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 dla też to był drugi i ostatni występ, to, to ciekawe, już ta klasa też podawała wcześniej, że to właśnie pierwszy w historii piłkarz z, ekstraklasy z występem reprezentacji Gany, więc myślę, że tu nasz kolega Lesiąska, Michał Zichlar gdzieś tam w swoich publikacjach z złotymi literami zapisał. Ale wracając do jebowy, myślę, że jak się jest w gazie, to to, 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 to też inaczej się, się do tego podchodzi. Myślę, że on, on też wie, że dla niego Wisła w tym momencie w takiej formie, do której też doszedł pod, pod, pod przewodnictwem Adriana Guli, no to jest też świetne okno wystawowe. I tak jak Mateusz mówił, że że będzie będzie chciał grać. Inaczej też zawodnicy reagują momentami, jak jak są problemy w klubie, potem jadą na kadrę, ale nie grają tam ani minuty. Tak naprawdę są tylko piłkarzami, którzy mają gdzieś na treningach pomóc w tym, żeby żeby było się z kim kim rozgrzewać pozostałym i, i być potrzebnym do do gierek, ale patrząc też na takie z innej perspektywy, jeżeli Jeboa miałby zagrać na przykład w drugiej połowie, to to, to wcale też może nie jest prawda, zła informacja. Można właśnie spróbować piłkarza właśnie Hugiego, który, który z niezłej strony pokazał się w sobotnim sparingu z garbarnią, strzelił gola a Jeboa potem na bardziej zmęczonego rywala, no tak jak mówimy, ma Adrian Gula większy komfort, nie musi liczyć tych skrzydłowych na sztuki, i martwić się, że, 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 że co to będzie i, i kombinować. Więc tak podsumowując, czy skład się zmieni, no to może ewentualnie jedna, dwie zmiany, ale, ale raczej ta defensywa zostanie stała, bo, bo widać, że Michał Frydrych w parze z serafinem, szotą, no, czuję się zdecydowanie lepiej niż z maczkim sadlokiem. Nie wiem, czy to jest właśnie problem z partnerem, ale, ale ewidentnie z tym młodszym kolegą czuję się lepiej na boisku.
1: Cieszę się bardzo Michał, że wywołałeś ten temat, bo ja właśnie chciałem o o stoperach trochę porozmawiać. Maciej Sadlok stał się trochę taką ofiarą słabszych meczów Wisły przeciwko Rakowowi i Stali. Wypadł ze składu, jego miejsce zajął Serafin Szota. Trochę Michal Frydrych mam wrażenie uciekł spod tego topora. Też nie notuję moim zdaniem jakiegoś świetnego startu sezonu. Daleki jest od tej formy z początków swoich gier w barwach Wisły. Tym mocniej dziwi mnie panowie, że Mechremić, który sam deklaruje, że nie ma żadnego konfliktu z trenerem, jest na bocznym torze. Ja oglądając go jeszcze w lidze portugalskiej sądziłem, że on może się w Polsce nie sprawdzić, ale w pewnym momencie w Ekstraklasie zaczął wyglądać naprawdę solidnie. Tym mocniej jestem zdziwiony teraz Michał.
2: No, ale jeżeli popatrzysz kamień na mecz z Legią, to akurat do Frydrycha trudno mieć jakieś zastrzeżenia. Oczywiście, e, zawalał w poprzednich meczach, e, między innymi bramkę ze Stalą, kiedy przeszła piłka, uprzedził, bo tam dużo e, niższy mak, e, Więc e, widzę, że, że, że mimo wszystko ta, ta, ta forma jego jest e, rosnąca, czyli ok, z Górnikiem Łęczna spadł mu samobój, ale to była taka sytuacja, że gdyby nie zrobił tego w ślubu, to wygórnik strzelił to w inny sposób i by było czemu zawodnik nie próbował do końca ratować sytuacji. Co do Adiego Mechemicza, co, no, czasem tak tak jest. Ja jestem akurat też zwolennikiem, żeby dawać piłkarzom w tych blokach defensywnych na środku obrony, też mimo wszystko jakiś czas, żeby nie zmieniać po po jednym meczu grali Frydrych z Sadlokiem. Nie wyglądało to najlepiej. No to wymienił Gula jeden z elementów. Tak się złożyło, że z serafin fajnie się, fajnie się pasował w, te, w, te, w tę układankę. E, i, I to jest ta sprawa, że dlaczego ja bym składu na razie na środku obrony nie zmieniał, bo, bo Frydrych fajnie z legią plus fajna współpraca z szotą. Co do Macieja Kavloka, oczywiście stał się jakimś takim kozłem ofiarnym, no już nie trzeba go teraz przesuwać na lewą obronę, bo tam dobrze sobie radzi Matej Hanousek. ale patrząc też na, na, na Mechemicza, okej, okay, no jest zdrowy, ale, ale z garbarnią, jak, jak popatrzymy na przykład na, na, na ustawienie przy bramce, która którą zaliczył biegański samobójczo, ale wcześniej tam Mateusz Bartkow z drużyny brązowych ustrzelał głową, no to tam zupełnie się na tym środku obrony też, też nie zachowali. Wiem, sparing, inna motywacja, inna koncentracja, ale no, myślę, że, że Aldi Angula nie jest aż takim piłkarzem, że, że senerem, przepraszam, że, że tak odstawia zawodnika na, na ścisło, jak robił to Peter Chybala, że, że potrafi zdejmować w 30 minucie, że jak popełniłeś jeden błąd, to często kazał ci się wynosić z szatni. Także no, niewdzięczna rola trochę jest, jest piłkarzy. No, jak, jak dobrze zaczyna funkcjonować coś, to ty musisz czekać, aż, 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 aż ten drugi popełni błąd. tak? Szczęście drugiego. Jednego jest nieszczęściem drugiego i problemem Azjego Mekremicza było to, że on na początku sezonu jeszcze nie był gotowy po tej, po tej kontuzji, bo jeżeli byśmy rozmawiali w maju, no to byśmy sobie powiedzieli, no, środek obrony Wisły, pewnie Michal kryzyk Alan Uryga, prawda? Tak byście to może typowali, a, a życie pokazało co innego, bo Alan go, trzymał kontuzję, eh, Agni Mekremic jeszcze leczył kontuzję, więc trzeba było to inaczej, inaczej ustawiać. Zobaczymy jak ta para Rydrych Szota, myślę, że tak wyjdą, spisze się z Lechią, potem są jeszcze inne mecze, potem u siebie znowu pogoń, więc trudni, trudni, trudni rywale, ale ja nie mam tutaj jakby wielkich zastrzeżeń do guli, że kogoś faworyzuje na wyrost, a a komuś specjalnie nie nie daje szansy.
0: No rzeczywiście, na tle Petera chyba to się jawi jak trener konserwatywny, bardzo spokojnym podejściem do do składu i do zawodników, niesamowicie na, na lewo i prawo. Chciałbym yy, jeszcze do serloka wrócić, bo no, on sporo krytyki ostatnio zebrał i no, w zasadzie zasłużenia, bo rzeczywiście i końcówka poprzedniego sezonu i początek nowego udany. był udany. On zmagał się z urazami, tak? no, pod koniec poprzedniego sezonu grał na własną pro, prośbę często yy, yy, na środkach przeciwbólowych okres przygotowawczy też w jakimś stopniu stracił z tych, tych urazów i on między innymi dlatego teraz nie gra, oczywiście forma poszła w dół, ale, ale po prostu sztab szkoleniowy uznał, że mu przyda się teraz odpoczynek na no odpoczynek spokojna praca nad tym, żeby wrócić do wysokiej dyspozycji odpoczynek od meczów ligowych i też pojawia się ciągle myśl czy on nie powinien grać na, z lewej strony, wydaje mi się, że Maciek trochę wpadł ostatnio w taką pułapkę bo jak gra w lewej, to się mówi, że powinien grać na środku, a jak gra na środku, to się mówi, że powinien grać w lewej. I to tak się ciągnie już od dłuższego czasu. Tam, gdzie go nie ma, tam, jest, tam się wydaje, że, że jest lepiej, więc no, myślę, że ta spokojna praca się Macikowi przyda i on też się, myślę, na pewno jeszcze w tym sezonie przyda, bo jego doświadczenie będzie przydatne w trakcie, w trakcie tego sezonu tym bardziej, że na Alenau trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. No a jeżeli Adi Nechremicz mówi, że nie ma konfliktu, no to okej. Okay. Natomiast yy, yy, nawet jeżeli by konflikt był, to nie wydaje mi się, żeby Adi Nechremicz o tym powiedział w wywiadzie. A jeszcze wrócę do, do Petera Hebali, bo, bo yy, to mnie trochę uderzyło w trakcie rozmowy z trenerem gulom. No bo zapytałem go o ten GG Pressing, nie? bo my kojarzymy ten GG Pressing z Peterem Chybalą, trochę się z tego śmiejemy, ale teraz Wisła w zasadzie trochę tak gra, chociażby w meczu z Legią, ten kontrpressing działał bardzo dobrze. Eee, wydaje mi się, że Legia była taka trochę rozkojarzona i, i bardzo łatwo się e, dawała zaskoczyć w okolicy własnego pola karnego. No i Adrengula mówi, że dzięki pracy wykonanej przez zespół z, Peterą, z Peterem Chybalą nad tym stylem gry jemu teraz jest dużo łatwiej, więc coś ten Petera Hy- Peter chybala po sobie pozytywnego zostawił jakieś tam ziarno zasiał, też, też takie pozytywne. Więc no, możemy powiedzieć, że, że jednak nie wszystko, co on tutaj robił, pozostawiło taki negatywny odcinek.
1: Kto jest największym wygranym początku sezonu Wisły Kraków i pierwszego etapu pracy Adriana Guli. Mateusz, twoim zdaniem?
0: No wymieniłbym tu, wydaje mi się, no no, drużyna przeszła bardzo dużo zmian, więc zauważmy, że w meczu z Legią w podstawowym składzie grało pięciu nowych zawodników, to jest prawie połowa składu, połowa ale połowa składu, ta budowa, mnie to trochę przerażało. Ja się, ja się trochę tego bałem, że Wisła startuje w kiepskim stylu. Ten mecz zagłębiej w pierwszej kolejce trochę zamydlił te obawy, ale później one jednak wyszły na światło dzienne, bo kolejne mecze były już słabsze. I to musiało tak być. No nie, ma, nie ma cudów, żeby przebudować połowę zespołu na tym mimo wszystko poziomie i żeby drużyna od razu zdobywała punkty i grała fajne mecze. Także no, siłą rzeczy tych nowych zawodników jest tu kilku. Jest tu kilku. No, mi się Asza bardzo podoba, też musiał się powoli rozkręcać. Ja była swoją pozycję bardzo umocnił. Konrad Różkowski również, bo to było pewne zaskoczenie, że ten postawił na niego, a nie na Dawida Szotę. Natomiast no, Komrad pokazuje, że jest nie tylko silnym i, i takim e, mocno zbudowanym zawodnikiem, ale też chłopakiem potrafiącym grać w piłkę, więc tych wygranych jest, e, jest sporo. Jakbym miał postawić na jednego, to może tego nie było jednak, bo, bo miał takie wahania formy, a teraz e, że poszedł poziom wyżej. E, no i to jest taki poziom, który, m, który już w Ekstraklasie m, no, potrafi zachwycać. wydaje tak? no, e, mi się, że w tej chwili powoli wyrasta na jedną gwiazd ligi. I, no pewnie myślę, rają w ręce, bo będzie można na nim pewnie źle zarobić, niedługo.
2: Mateusz tutaj no, słusznie kilku zawodników wymienił. E, myślę, że, że ja je Boa no, nawet nie miał takiego wejścia do ekstraklasy. On nawet jeżeli dobrze zaczynał mecz, to potem gasł, był zmieniany w 60, 65, 70 minucie. Teraz wróćmy uwagę, z Legią wytrzymał do 90 minuty dopiero. Dopiero wtedy został, został zmieniony, to już taka zmiana taktyczna trenera Adriana Guli. Mówiło się, że, że, że to jest taki piłkarz, który oczywiście dużo robi zamieszania ofensywie, ale też brakuje mu ostatniego podania. Ja myślę, że on to też poprawił, że jest bardziej spokojny pod, pod bramką przeciwnika, co wyszło choćby tutaj kontrze Bramkowej w meczu z Legią, że bardzo ładnie tam, tam dostrzegł Bramkowca w odpowiednim momencie, i, i, i tutaj napastnik mógł ładnie uderzyć, kiedy, kiedy Borush mu, mu bramkę odsłonił. Oczywiście Ashraf, porządkujący w środku, w środku pola, także Gruszkowski. Ja o Gruszkowskim rozmawiałem, kiedy on tak niespodziewanie zagrał właśnie w meczu derwowym na prawej obronie w debiucie Petera chybali, rozmawiałem po tym meczu z Mirosławem Hajdo który prowadził go w Lublinie on mówi, że to jest właśnie niesamowity chłopak jeżeli chodzi o, o wydolność tak? on powiedział, że to jest po prostu koń do biegania ale tak jak Mateusz również mówi potrafi, potrafi grać w piłkę jeżeli urazy go omijają on też miał pewne, pewne problemy to, to, to jest w stanie dużo dać i, i, i nie dziwię się na razie, że wygrywa z Dawidem Szotem te rywalizacje, bo patrząc jak, jak właśnie też boki obrony zagrały w meczu Garbarnia Wisła, czyli Szota, szczególnie jak to nie dziwię się, że właśnie Gruszkowski i Hanouszek grają w pierwszym składzie. Ale wracając jeszcze do tego Nieboacha, to co mm, mówiłem, że, że, że fajnie, fajnie do przodu, du, dużo wytrzymuje, ale utkwił mi taki obrazek e, e, z pierwszej połowy meczu, meczu z Legią, kiedy po prostu jak, jak, jak pociąg Pendolino biegł pomagać Gruszkowskiemu do, do obrony, to też jest taki, taki taki fajny i troszkę nowy obraz, bo coś często się mówi o takich zawodnikach, no, że daje nam dużo z przodu, ale mm, Płacimy potem to, że, że może nie, nie wrócić do, do obrony. Jak widać jest to jest to do pogodzenia, jeżeli je a myśli o grze w jakiejś lepszej lidze, to, to też musi nad tym pracować i musi to, to, to pokazywać, bo innych ligach nie będzie tak, że możesz sobie biegać z przodu, a w obronie ktoś, ktoś za ciebie to poprawi, a to, bo to jest taka gra troszkę podwórkowa, jak graliśmy na podwórku, no to ten, który tam potrafił przedryblować, to się nie wracał, potem mu się pocałł piłkę on już tam robił swoje pod bramką przeciwnika. Kończąc jeszcze ten temat objawień, najlepszych transferów, to ja powiem jeszcze o Felicji Obram Forbesie, i bardzo mi się podoba jego reakcja na tę sytuację, kiedy, kiedy nie odszedł jednak do Chin, bo, bo przeszła mu naprawdę fajna kwota kontraktowa koło nosa, przez to, że nie dostał tej, tej wizy i nie gra w innej widzę, ale widać, że szybko dochodzi do siebie i, i głową jest w Krakowie, że, że nie, nie, nie rozmyśla o, o tym, co by mógł robić w Chinach, z kim grać ile zarabiać, ale Cały czas tu bardzo, bardzo fajnie, fajnie pracuje, pracuje w Wiśle i, i, no i to jest taka bardzo, bardzo fajna, budująca postawa, że, że zawodnik Gobi nie wyszło z transferem, ale, ale nie jest teraz taką obrażoną księżniczką, tylko po prostu został w klubie i, i nadal mu pomaga. Może mu się uda wyjechać na przykład zimą.
1: No to Michał, pójdź za ciosem. Kto jest największym przegranym startu sezonu w Szerejmonta?
2: Niech pomyślę. Nie powiedziałbym, że, że są jacyś wielcy przegrani, ale na pewno więcej spodziewałem się po Mateuszu Myńskim. Ale tutaj daję, daję, daję tę uwagę, że ta półroczna balicja w Arce Gdynia oczywiście miała, mogła mieć na to duży wpływ, bo. bo bo jednak widać po po, po Mateuszu, że że, że to nie jest ten chłopak, którego widzieliśmy my w Arce, czy to jeszcze kiedy grała w Ekstraklasie, czy czy potem w pierwszej lidze. Dolhugi to też jest taki zawodnik, po którym wydawało się, że, że możemy się spodziewać więcej, że może więcej grać, jego fajne liczby w Austrii. On akurat w Austrii miał taki świetny początek, tam, tam strzelał, asystował jak, 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 jak wariat taki, można powiedzieć, boiskowy. Zbierał te liczby, potem miał długi taki okres bez, 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 bez asysty, bez, bez gola. Więc myślę, że tych dwóch, tych dwóch zawodników bym wymienił jako takie może nie wielkie rozczarowanie, ale niespełnione jak, jak na razie nadzieje.
0: No ja bym tego grona dodał Nikolę Kowelicza, bo yy, wspomniałeś o nowych zawodnikach. Yy, Michał i, i oczywiście, rzeczywiście no, przede, przede wszystkim Dorchugi troszeczkę rozczarowuje, ale, ale może jest to kwestia też po prostu aklimatyzacji. potrzebuje trochę czasu. Natomiast Nikola Kowalicz jest w tym klubie od dłuższego czasu, już uporał się z problemami zdrowotnymi, no i, yy, no i gra po prostu słabo. Yy, no, on miał taki moment, że wydawało się, że będzie wiodącą postacią w Wiśle, bo ma do tego warunki, żeby w środku pola być takim mobilnym, ale równocześnie wysokim zawodnikiem zbierającym też te górne piłki. Natomiast no, tego postępu u niego zupełnie nie widać. Raczej jest regres, gra. To, te, te, te momenty, w których się pojawia w tym sezonie na boisku, to, to wyglądało kiepsko. I, no, nie wiem, co się z tym opakiem dzieje. Mam nadzieję, że się jeszcze ogarnie, bo, no, bo Wisła jednak zainwestowała w niego. Nadzieje i pieniądze i fajnie, żeby się zaczęło spłacać. Natomiast no teraz idzie w zupełnie innym kierunku.
2: Ja. Ja już trochę jak Mateusz właśnie Nikoli powiedział, to tak mi się Lampka w głowie zapaliła, bo jakby już mimochodem troszkę jakby wyrzuciłem go, go z głowy ze składu Wisły, <śmiech> chyba przez, <śmiech> przez, przez te słabe mecze, ale Mateusz na, na postylinku przypomniał, że jeszcze jest kamień. <śmiech> Dziękuję. Bo 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 jest pleśta prawda jest Żuką w tym środku, jest jest i jakoś mi już tak po prostu dałik za nami daje Kubelicza.
1: Wracając panowie do wyjściowego składu na niedzielny mecz. Pomysł, by zagrać od początku z Klimentem i Forbesem do was trafia, bo nie ukrywam, że Kostarykanin zapracował na to, by grać dalej, ale z drugiej strony Czech to jest jeden z tych piłkarzy, do których nawet w tych najsłabszych meczach wisu, Kraków trudno się było przyczepić. Mateusz.
0: No cóż, ja nie byłem na meczu z Garbarnią, ale z tego, co wiem, nie, nie, nie wyglądało to dobrze. Oczywiście trudno po jednym meczu, po jednym teście jakiś pomysł wkreślać. Wydaje mi się, że nie teraz. Po prostu no, Wisła dobrze wygląda w tym obecnym ustawieniu i chyba nie trzeba tego zaburzać. Oczywiście, no może być taki mecz, że trener uzna, tak że z mieć dwóch napastników z przodu i inaczej to piłkę do przodu transportować. Natomiast no teraz pewnie ta dwójka z przodu zaburzyłaby tą wcześniejszą fazę budowania akcji i, i to, że oni by tam stali, znaczy, żeby, żeby dostawali te dwa razy więcej piłek, tylko właśnie mogłoby tak się skończyć, żeby tam się po prostu nudzili. Natomiast no, jeżeli ten wariant będzie opracowywany na treningach, to, to w przyszłości może i tak, bo rzeczywiście na no, szkoda Klimenta trzymać na ławce, ale z drugiej strony wtedy trzeba będzie któregoś z pomocników posadzić, więc no, fajnie, że jest pole manewru i fajnie rzeczywiście, gdy Dewisowa potrafiła na dwójkę na grać, w w pewnych fazach meczu mogła z tego korzystać, bo eee, patrzymy na przykład na reprezentację i Paulo Sousa mówi, że najchętniej by grał trzema napastnikami, gdyby wszyscy byli zdrowi, natomiast nie są, Oczywiście eee, ten komfort jest eee, i może gdyby ten, ten wariant został zaszlifowany, to w trakcie sezonu mogłyby być przydatne, ale wydaje mi się, że jeszcze nie teraz.
2: Ja też myślę, że to jest melodia przyszłości i nie mówię tego tylko na podstawie właśnie sparingu z garbarnią, kiedy no nie rzuciło mi się nic pozytywnego w oczy, jeżeli chodzi o, o tę współpracę. Ale też pamiętajmy, że Kliment z grali chyba pół godziny w meczu ze Stalą, kiedy Wisła miała, miała problemy i, i to rzeczywiście poza tym golem, który, który Klement strzelił po, po dośrodkowaniu Mateja Hanuszka, to, to był właśnie taki, taki, taki niewidoczny. Ja myślę, że oni jak na razie sobie trochę przeszkadzają, dublują pozycję. Myślę, że trzeba byłoby to tak jeszcze dopracować na treningach, może po październikowej przerwie na reprezentację
0: ale wrócę hmm. jeszcze do, jesteśmy przy napastnikach do Forbes'a bo że mi się to co Michał powiedział no bardzo mi się też podoba jego podejście do obecnej sytuacji i jego aktualna forma, bo jest naprawdę w świetnej dyspozycji ciągle zachodzę w głowie, jak, w głowie jak to się stało że Marek Paprzyń go z Rakowa pogonił, e, bo wydaje mi się, że no Forbes jest i lepszy i od Gutkowskisa Gutkowski i od Musiolika i to no, do koncepcji nie pasował, ale tak w, takich czysto piłkarskich umiejętności to jest na pewno lepsze.
1: No, już przed tygodniem ten wątek brown Forbesa i jego odejścia z Rakowa się, się pojawił, bo pojąć i Mateusz, nie zastanawia to tylko Ciebie. Mnie również. Justynę Krupę, która była gościem poprzedniego programu, także. Więc jest to jedna z tajemnic ekstra klasy, którą może poznamy. Kiedyś tak, no konflikt osobisty konflikt. był pomiędzy tak, trenerem tak. a napastnikiem. osobisty,
0: paski. może chodziło o zaangażowanie, no nie wiem, no coś chodziło. No, trudno
1: powiedzieć. Natomiast no tak, ale jeżeli chodziło o zaangażowanie, jeżeli chodzi o zaangażowanie Mateusz, no to jednak Braum Forbesowi zaangażowania odmówić nie można. Mam tu na myśli, co ty powiedziałeś, czyli to jak on sam przygotował się do tego sezonu, bo trzeba pamiętać, że on się z Wisłą nie przygotowywał do rozgrywek.
0: No tak, no ale może w Rakowie było inaczej z jakiegoś powodu, no trudno nam tę sytuację do końca zrozumieć, bo nie znamy jej od środka, tak? No, yy, no ale z drugiej strony rzeczywiście poszukiwania napastnika przez Marka Pana, trwają długo i są wyjątkowo takie wyboiste yy, i chyba trochę jeszcze potrwają. No nic, no Wisła może się cieszyć, że, że przejęła Forbesa z Rakowa w zasadzie na no, takich promocyjnych warunkach i... Nie sprzedała go teraz, ale ale pewnie ta oferta gdzieś tam powróci albo z innego kierunku, bo bo początek sezonu, właśnie mimo tych turbulencji po drodze, jest jest bardzo fajny w jego wykonaniu.
1: No w jaki sposób Wisła, inaczej Raków, wynagrodził Wiśle to, że ona pomogła przedawidzie Dawidzie Tijaniciu i tak myślę, skłętujmy temat. Nie wzmocniła się Biała Gwiazda na finiszu letniego okienka transferowego. Nie było żadnych ruchów last minute, ale chyba trudno było ich oczekiwać, bo kadra Krakowian przynajmniej moim zdaniem jest szeroka i przykładowo to, o czym mówiliśmy przy kontuzji Kuby, nikt nawet nie pomyślałby powiedzieć, że zespołowi przydałby się dodatkowy ofensywny
2: pomocnik czy skrzydłowy Michał. Tak, tak, ja zawsze to było takie czasem szukanie, prawda, do, do ostatnich minut, nie tylko okazji, że ktoś przyjdzie dobry i będzie mógł wzmocnić rywalizację, pokazać się widzę, ale że, że załata nam jeszcze jakieś dziury. Tutaj to jedno, no, chyba, chyba najlepsze okienko, jeżeli popatrzymy już po przejęciu Bisły przez, przez trójkę Błaszczykowski i Królewski. Fajne przygotowanie też na transfer lisa. Mateusz odchodzi, wchodzi, wchodzi, wchodzi Paweł, Paweł Kieszek i świetnie tutaj jakby zagrała jego postawa z tym filmikiem promocyjnym, wnosi doświadczenie, pomaga zdobywać punkty. Jakby patrząc na te rzeczy lat to mimo wszystko spodziewałem się, że, że, że Wachowiak gdzieś trafi na na, na, na wypożyczenie, bo widać, że, że, że to nie jest ten piłkarz, którego oglądaliśmy w i oczywiście wiem, że to była, była druga liga, ale on jest to bardzo zagubiony na, 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 na boisku i, i w obronie, bo niestety to jedna z bramek to, to, to na jego konto w meczu, meczu z Garbarnią, kiedy był na radar i to na takim etapie meczu, że jeszcze nie powinien być zbyt bardzo zmęczony a jak nasz właśnie kolega i też częsty gość z tych programów, Grzesiek Wojtowicz, powiedział, jak już coś fajnego zrobił, w ofensywie to na końcu to nie, nie będę kończył. I Tak ten mecz niestety wyglądał, więc, więc liczyłem, że, że może tego Wachowiaka uda się gdzieś, gdzieś do niższej ligi, żeby, żeby się, się chłopak ograł, no ale niestety. Na, na to liczyłem, na nic innego w przypadku Wisły już, już, już nie liczyłem.
0: Ale pas- Patrzcie, to za przypadek, że najlepsze okienko Wisły się zbiegło z zatrudnieniem dyrektora sportowego. To za, to za tak, sportowy. też chciałem to zauważyć. <laughs> Jak w przypadki chodzę po ludziach. No, nie, no, zdecydowanie też właśnie zastanawiałem się ostatnio to najlepsza, no, kadra Wisły na pewno wygląda lepiej niż w poprzednim sezonie. Na pewno lepiej niż dwa sezony wstecz. E, bo wtedy nawet jak się na wiosnę pojawił Turgeman i Hebert, oni się pojawili na chwilę, teraz te transfery w większości opuszcza do są robione, e, podpisywane długie kontrakty, e, więc to jest budowane na, na troszeczkę zdrowszych e, podstawach, e, także kada najmocniejsza od dwóch lat przynajmniej. Od, chyba w sezonie 17-18 była silniejsza, gdy jeszcze był Wasilewski, Głowacki, Carlitos, Imas to silniejsza, porównywalna coś na takiej zasadzie. Także no, no bez dwóch dań. No. Ja nie oczekiwałem już żadnych ruchów pod koniec okienka, oczywiście pewnie tam trwało wyczekiwanie, na jakąś, na jakąś promocję wytocznie się nie przydarzyła, tam gdzie Wisła szukała. teraz, no tyle świeżej krwi wpłynęło do zespołu, że uważam, że teraz się przyda trochę spokoju. E, właśnie spokojnego wprowadzania tych piłkarzy e, do drużyny, bo jeszcze nie wszyscy się do końca zaaklimatyzowali. E, zastanowienie się nad tym, kto tu jednak nie pasuje, czy, czy kogoś trzeba będzie się pozbyć. No i też ewentualnie pomyślenie nad nowymi kontraktami, bo e, Georgi Żukow e, ma umowę do końca tego sezonu i pewnie warto by było ją przytłużyć, żeby, e, żeby go zatrzymać, albo żeby na nim zarobić. Tak, żeby on nie...
2: Otrzymał... To, to też taki przypadek, tak właśnie...
0: No, no, widzisz, no to, to takich przypadków pewnie jest więcej i podejrzewam, że to też jest teraz moment na, na to, żeby, żeby te rozmowy rozpocząć, chyba, że już się rozpoczęły, no bo, no bo rzeczywiście na to było, bo Iżukow powiedzmy po tych jakichś takich kłopotach teraz wydaje się, że znowu wychodzi, idzie trochę w górę, no a Seraphim Szlota na to, no to już dwa ostatnie mecze, bardzo fajne w jego wykonaniu i też się wydaje, że w końcu chłopak wyjdzie na prostor, więc wypadałoby ich z obu zatrzymać na dłużej lub właśnie przygórzeć kontrakt po to, żeby ich sprzedać.
1: E, dobrze, panowie. Ustaliliśmy już, że trudno cokolwiek przewidzieć w związku ze spotkaniem Wisła-Lechia. No, więc nie może zabraknąć konkretnych typów. E, Mateusz, jaki wynik w niedzielę?
0: na część programu. No cóż... No po meczu z Legiem nie wypada typować inaczej niż zwycięstwa. No zobaczymy, czy Adrianowi Guli uda się utrzymać poziom koncentracji w zespole, bo to jest trudne, tak, gdy ograsz, e, ograsz Legie. To, to może ta koncentracja trochę pójść w dół, pojawi się takie naturalne rozluźnienie, samozadowolenie i tak dalej, więc nad tymi głowami trzeba popracować. Jeżeli się uda, to wydaje mi się, że Wisła mecz, e, powinna wygrać. E, niewysoko jedną bramką stawiam dwa, 1, 3, dwa. Coś takiego.
2: Dokładając do tego, co powiedział Mateusz, czyli jeżeli ta koncentracja będzie dalej na odpowiednim poziomie, no to Wisła jest chyba obok Jagiellonii jedynym zespołem, który strzelał gole we wszystkich dotąd sześciu kolejkach, więc, więc liczę, że, że ten trend zostanie tutaj podtrzymany i typuje wynik 1-0 po Forbesa.
1: Spotkanie Wisła Kraków, Lechia, Gdańsk w niedzielę o godzinie 15. Około 17. Dowiemy się, czy typy naszych ekspertów się sprawdziły. A kolejna audycja TSW w środę o godzinie 10. Moimi, a przede wszystkim Państwa gośćmi byli dzisiaj. Mateusz Miga Sport TVP.pl Dziękuję bardzo. I Michał Knura z portalu lovekraków.pl.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamilkania. Do usłyszenia.